0: Señales, el podcast favorito de Batman. Saludos
1: y muy buenas a todos, queridos marianos. Estamos aquí otra vez. Batseñales ha vuelto. Bienvenidos a 2016. Os está hablando Imanal de Frutos una vez más después de... de hace un... Hará, hará un mes, prácticamente, que grabamos nuestro último podcast y lo colgamos en la red por una serie de problemas técnicos y festividades y que la gente tiene vida propia y demás y tiene que relacionarse con otras personas, no hemos podido grabar nada hasta ahora. Así que aquí estamos, vamos a aprovechar para hacer un... Básicamente esto va a ser un repaso a a lo que hemos estado viendo, tanto en cines como en como en descargas legales barra ilegales, <risa> <risa> lo que podemos, Calla. para lo que da la cartera, y para ello estamos estamos todos, hoy estamos todos. Ha venido por aquí, tengo a Daniel Aragón. Hola, Dari
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien?
1: Sí, todo correcto. <risa> Luego también tengo aquí a Juan Gabriel Roch. Juan,
2: ¿qué tal? Hola, feliz año a todos.
1: Y por último a Raúl Bauza.
3: ¿Sulito? Y feliz Navidad, feliz Año, feliz Día de Reyes y feliz Vuelta de Bad Señales. Y feliz Hanukkah. Feliz
2: Hanukkah
3: Y pues si no volvemos nunca
1: más, feliz Semana Santa. Por si acaso. <ríe> Solito, por sí, sí, la posa es demasiado larga, ya puede podemos entrar en la tercera temporada directamente ya. <risa> y las, las, las hacemos como las series británicas de cuatro episodios. Cada temporada
3: sí, ya, es ya está. veíamos, te lo juro, ¿eh? Dani solo que también lo pensaba, seguro. Seguro.
0: Yo, de hecho, no me esperaba más del segundo capítulo, pero bueno. A partir de ahí ya todo es sorpresa.
1: Giros constantes. Totalmente. Pues, bueno. Eh, queridos oyentes, para como un pequeño adelanto, voy a hacer un índice de lo que vamos a hablar hoy. Intentaremos que el programa no sea largo, aunque no prometo nada. Porque la lista es... He cenado, es, así que será corto. Sí, yo tampoco he cenado. La lista va a ser, son las 21.40 de la noche, un martes. Esto estará los tres escuchando un miércoles si todo va bien, supongo que sí. Y hoy vamos a hablar de Krampus, el puente de los espías, Star Wars, Macbeth, Carlitos y Snoopy, padres por desigual, Amberry, eh, Marra y Christmas, Ridiculous Six, Jessica Jones, eh, going Clear, El Regalo y Kung Fu Jungle. ¡Qué regalo! que tengo papá, aquí colgado No está ensayado
3: No, que va yeah, pues, ¿Estáis seguros? Es,
0: mierda, eh? es, es lo que os iba a decir Yo solo con Star Wars tendría para tres cuartos de hora
3: No, no, no no déjate
2: no, lo,
0: lo que pasa es que lo, Wars, lo de que Star Wars va a de... ser así todo muy
1: brevemente Y ya haremos un programa aparte Como todos los podcasts del mundo Ya me espero A Rogue One, no pasa nada
3: Hoy
2: será resumen Exacto.
1: Sí.
3: ¿Sabéis que el padre de...?
1: Intentaremos <risa> <risa> no hacer spoilers.
3: ¡Intra música! <risa> ¡Intra
0: música!
1: Y aquí estamos en Bad Señales, el podcast favorito de Batman. Vamos a empezar, ahora sí, el programa. El programa de la temporada. No sé qué número es, es que ya ni me acuerdo hace tanto que lo grabamos no, 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 que no recuerdo ni por qué número vamos.
3: pues si ni la gente lo sabe siquiera. ¿Te que mirar los números en realidad? ¿A ¿Qué le no importa los números? Ya. No me <risa> gusta
0: Inventátelo. los números. Inventatelo. Y Inventatelo. Inventatelo. noveno y nadie sabrá cuál es. Los eh, no, es que es que sí, digo sí, sí, números
3: romanos y ya
1: está el XV. Programa, programa número 100 y así la petamos. Sí. Especial. Número <risa> <Especial risa> <programa> 100
3: debe molar un montón.
1: Especial programa 100. Hashtag. Valseñales 100. Sí. Bueno, pues vamos a, vamos a retroceder en el tiempo hasta el día 4 de diciembre, si no me equivoco. Y ¿qué teníamos este fin de semana? Hablamos en su momento de la película de Ron Howard en el corazón del mar. Y nos dejamos algunas en el tintero. La primera de ellas es Krampus, Maldita Navidad. Uh -huh. Dirigida por Michael Dugerty, una especie de, comedia, de mezcla de comedia-terror. Y me parece que algunos de vosotros la ven yo no la he visto. Pero su y Dani la habéis visto, ¿verdad? Si sí. me equivoco?
3: Sí. ¿Y qué tal?
1: ¿Qué correcto? me queréis contar de, de Krampusi? Vale, yo creo que, por,
3: creo que en temática navideña es la película de las navidades, ¿vale? <ríe> sí, es como, de, de, es es de como lo factorial. Eh. Sí, sí, porque es como ocurre en Navidad y tiene sentido todo. Y básicamente Krampus nos cuenta la historia de que, bueno, de que la sombra de Papá Noel, que se llama Krampus, es un ser malvado que ataca a las familias que se portan mal en Navidad. ¿Vale? Pues no, nuestro patrocinador es una familia que siempre queda en día de, na de Navidad y todo el tema y no se, no se aguanta, no, no se soportan ninguno de ellos. Son, a eh, veces, son un matrimonio con dos hijos y luego la hermana de ella que, que tiene un marido y también tiene unos tres hijos, bueno, tres hijos, no sé si llaman los hijos o monstruos o lo que sea esa mierda. <risa> y luego está la abuela, la abuela alemana que tiene acento alemán y mola un montón porque es la que cuenta la historia de Campus y dice, hostia, vale, esto, esto mola. En mi, en mi pueblo había un Krampus malvado que atacaba y todo ese rollo. Vale, pues básicamente, pues el día de Navidad, el Krampus ataca. Y va atacando a mi beta familia uno a uno hasta que llegan a una conclusión final muy bonita. ¿Qué decir de la peli? Vale, la peli, mmm, creo que Dani está conmigo en que la peli mola bastante, ¿vale? Y a mí me recordó un montón a Gremlins, lo cual es muy guay porque Gremlins mola mucho. Y es casi todo animatrónico, es poco digital... Lo que a lo mejor la peli está un poco mal repartida porque el inicio es muy comedia, es en plan gags todo el tiempo, familia que se odia en la mesa, comentarios con punzantes y tal, y luego está el terror, que terror para mí da miedo, ¿vale? No es terror de decir, hostia, me estoy acojonando, sino decir, hostia, qué mal rollo de película, me cago en la puta un payaso de cerámica. O sea, no, esto, es, no es un miedo en plan el
1: Rubius haciendo gameplays de Outlast, ¿no? <risa> no, no, por Dios, no. Pero nada más rojito la película.
3: Sí, Scrapila, es que la, la, te la puedes citar, ni la vimos con un niño en la sala que había por ahí metido. Y ese niño se fue llorando en plan: ¡ah, da miedo! Yo no, madre, gilipollas.
0: Uh, sí, hay que, un pequeño inciso: es, por favor, si nos escucháis y si tenéis hijos, no llevéis a vuestros hijos a ver películas de menores de 12, 13, 15, 18. Todo lo que tenga peggy superior a 13, no llevéis a niños de 5 años. Porque, ¡ah! Joden a, a la gente que la está viendo. De hecho, no había un niño, había tres, Sul. Y si te acuerdas, vino el acomodador y sí. sacó a uno. Y los otros dos se quedaron llorando. Y digo, es que cómo no van a llorar, tío. Si es que es la típica peli que tiene eso. Tiene los, los brotes de sustos de volumen alto, eh, figura que aparece en la cámara y, y susto.
3: Sí, sí, es que normal. Y decía así, sin entrar, no solta de spoilers, que la peli, si no me gustó del todo, fue culpa de Dani. Porque es un cabrón, ¿vale? <risa> y es porque el señor, cuando estábamos en la, la conclusión final de la película, me contó un final alternativo que él había pensado. Que mola mucho más el final de la película, ¿vale? Y te jode la película porque dices, me cago en la puta de aquí en el final de Dani, tío. Solo, solo para que para no soltar spoilers sobre la peli, solo decir que el final de Dani tiene un papá noel, noel mazado gigante, ¿vale? Yo solo digo eso.
0: Mi final mola más. Yo, a sí, ver, tú, no. Tu final es la <risa> hostia. No voy a resumir más la peli contigo porque ya la has hecho muy bien. Me ha hecho gracia lo de la, es una familia que se discute y tal. Es una familia, normal, como cualquiera. No... Es decir, si existiese Krampus no, no le bastaba un día para, para talmentear a todas las familias que discuten en Navidad. Pero sí, sí. la verdad es que está muy bien hecha, está, está bien dirigida. Me gusta mucho el tema de Animatronics, que no sea digital todo, eso está muy bien. Se echa de menos de vez en cuando. Y mi final, os voy a contar cuál es mi final. Mi final básicamente es lo que decía Azul, es imaginaos que esta, esta familia está sufriendo, van desapareciendo a uno a uno, no sabes qué pasa. Y imagínate que se oyen eso, las risas de fondo de... Ho, 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 ho. ¡Soy un pro! <risa> Libra al suelo y aparece ahí papá noel se quita el abrigo está tomazado con un bazoca en la espalda es la última vez que me jodes Krampus!
2: <risa>
0: es que es
3: maravilloso quiero ese final
0: si ¿Sería más, la, la película te,
3: te da te da hay un mundo en el que dices aquí pegaría un montón que aparece papá noel de golpe sabes y que es con, con un reno infernal o algo por el estilo dices, sí 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 joder <risa> que los, los reno se coman a, lo, a los enemigos que tiene Krampus o los amiguitos que tiene así chungos y se empieza se lo empieza a matar a todos y dices joder cómo mola esta mierda pero, ex, así, pero así, el final de la película, hay que decirlo, que parece que va a ser un final de mierda, pero luego te da un toquecito que lo mejora un poquito y dices, vale, no es un final mierda, mierda. Está bien, está bien.
0: Está bien, está bien. Es, es un crescendo la película, no, no tiene altibajos. Tiene momentos así cómicos que te, te joden un poco porque te sacan un poco de, 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 del terror de la película, pero no, está muy bien. En general está muy bien.
3: Va. Siguiente punto. Ah, sí, recom recomendamos Campus totalmente.
1: Bien, o sea, ahora ya no podéis verla porque ya no es Navidad, pero tendréis que esperar no. el año que viene. Pero bueno, lo dejamos en la lista del sello. Recibe el sello de aprobación de Barseñales. Sí. Aprobada. Muy bien, pues pasamos a la siguiente película. La siguiente es el último proyecto de Steven Spielberg, nuestro querido amigo Steve, el que hizo que su. No vaya a las playas desde el año 96. Yo también me baño, <risa> así que imagínate. <risa> Bueno, la última de ellas es El puente de los espías, protagonizada por Tom Hanks, película parece que es de espías, porque lo pone en el título, pero no lo es, que vale, de gente hablando, exacto, es, es una peli de, de abogados, sí, exacto, básicamente, con lo bueno, bueno y con Tom. lo malo.
3: ¿Quién hace la sinopsis?
2: Pues El puente de los espías es una película eh, protagonizada por Tom Hanks, eh, que en el, su personaje se llama James Donovan, es un abogado, un abogado de Nueva York que sin querer se ve involucrado dentro de la Guerra Fría. Porque la, la Unión Soviética rapta a, a un personaje Esquímica. importante de Estados Unidos y a la vez que Estados Unidos consigue coger a un espía de, de la Unión Soviética. Entonces él, como abogado, decide ir a tope por salvar la vida de este... De este espía ruso, porque le ha caído bien. Y va a Rusia a negociar la, el, el intercambio de, de, del, del espía que tienen ellos por el espía que tienen. por el espía americano que tienen los rusos. Y más o menos se complica un poquito la película y la vida de Tom Hanks en este viaje. Porque coincide con, con eso, con lo que ha dicho la guerra. Eh, la CIA le meten problemas. Sí. Eh, luego, cuando está a punto de conseguir intercambiar los espías, los rusos o los alemanes creo que lo, eh, consiguen pillar a otro que también es americano entonces Tom Hanks porque es súper buena persona y súper compasivo quiere salvar a los dos, intercambiar dos por uno y la acaba liando mucho aunque, no, no diré nada que es spoiler sí. <risa>
3: al final hay un puente
2: sí, exacto. Solo, solo
3: diremos eso el puente es espías, es literal, no es
2: una metáfora de nada. Exacto. <risa> Aunque bueno, es el puente del espía, porque espía solo hay uno.
3: Sí. Ah, bueno, no, sí, el piloto también es, que es espía. Sí. Bueno, más, es, más que un piloto, nos, realmente no va a espiar, va. Bueno, si va a espiar, con su avión. Que el avión es el espía en realidad. Sí. No que el
1: avión por el ruso. <risa> Está mal hecha la película. Está mal planteada.
2: Sí. <risa>
1: <risa> en cambio, le daremos su avión americano si nos devuelve a nuestro espía. <risa> Bueno, pues en general, bueno, vamos a decir que nos aparte el punto de los espías, porque resumirla está muy bien y básicamente lo que yo voy a decir es que creo que se me hizo un pelín densa. No sé si os pasó, sí. que a partir de la segunda mitad del film es como... Sí, ¿Esto es, es
3: un poco como... Realmente todo, todo tan relevante, tan relevante que él tuviese que defender al, al espía en el Tribunal Supremo. Es que, yo es que también me pasa con el personaje de Don Hans que tengo un cierto amor-odio en esta película, porque... No sé en qué punto, para ser un buen samaritano a ser un cabezota. ¿Vale?
2: Sí, eso Aunque es verdad Es, como,
3: es buena persona pues, todo el tiempo, pero no, 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 que defendería pero tío que no, ya Pero tío Que tu familia está en peligro Que la gente piensa que eres un traidor Hacia tu patria en... no, 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 a tope no, 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 que si, si encima es no, es que a lo mejor el hombre tiene dudas de que sea un espía de verdad. No, no, desde el principio te deja claro que es un espía de verdad. O sea, no, eso no hay ningún... Es un espía así o así. No es lo típico de, no, es un inocente que han dicho que es el espía. No, es espía de los malos, además. Pero le cuenten una historia chorra de que el hombre firme, de que la gente rusia, pues, como que, como que está obligado a hacer eso y no sé qué. Y el otro como, ay, pues te voy a defender para siempre y para toda la vida. Que se joda la familia de mis hijos, yo te, yo te
2: quiero, ruso. Ruso, como está alemán. alemán. Ay, pues a, a y, mí no, a, a mí, mí, se, mí no pensaba se que pensar. se me iba a hacer pesada. De hecho hay una parte, como habéis dicho en, de, por ahí, por el medio, que dice, dije, uy, aquí va a ser cuando se me hizo pesada. Pero de repente no, no vi nada, no, no se me hizo densa. Y me tengo que considerar súper fan del actor que hace de espía ruso. Sí. Porque la frase es es, es, es un actor que durante toda la película no cambia nada su gesto. Está todo el rato súper serio. Y la frase de, no estés preocupado. ¿Por qué? Eh, ¿Cambiaría las cosas? ¿Es la ¿Eso
0: serviría de algo?
2: <risa> eso me encantó.
1: O sea, ¿A mí tú habías visto la película, Dani?
0: Uh, no, no la llegué a ver, pero no por falta de ganas. La verdad es que me la pintaron bastante bien. No, no fui porque he estado bastante liado estas navidades.
1: <risa> no, a ver, lo que yo, en general, de la película lo que voy a decir es que es una buena película, con todas, la, con todas de la ley es la mejor, creo que es de lo mejor que ha hecho Spielberg en recientemente pero es eso la historia no me parece tan tan interesante como como cabría esperar yo es que no soy muy fan de los entramados de los entramados abogaciles y temas legales a mí estas cosas me cuestan un montón y la película se me atraganta un poquito ya digo a partir de la mitad cuando la trama se complica y citas y das y venidas y demás pero bueno aparte de eso es Spielberg en, en plena forma otra vez o sea, si no fuera por, por temas puramente de guión y de, de gustos propios, yo creo que es una bastante buena película. Y bueno, no sé si tenéis algo más que, que añadir del de puente de los espías. Por mí no. ¿La ¿No, ¿verdad? Bueno.
2: Camino, yo no Que
3: a, 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 a mí no me mató, básicamente.
1: Exacto. Bueno, pues vamos a saltar a lo gordo. No sé si sabéis lo que es. Lo
3: gordo. Empieza por,
1: <risa> empieza por ese... <risa> Se acaba el Krampus. Y Krampus, Krampus, tiene Krampus, otra <risa> vez, <Ridiculous>. Krampus 2. <risa> pues estoy hablando de Star Wars: el despertar de la fuerza, dentro musical.
2: diciendo, ¿puedo hacer una pequeña sinopsis mía de Star Wars? Si
0: pues... no preferís la mía, sí.
2: No, yo, yo, es, yo es corta para, para perder ahí un poco el hielo, romper el hielo, quiero decir, y luego ya la tuya, Dani.
0: No,
1: mejor cuando hagamos el programa de Star Wars lo vamos a hacer. ¿Lo ¿Sabéis? Joder, es inevitable. Sí, no y así eso que Dani haga su
2: sinopsis... no Hostias. no yo, mi, mi sinopsis es ridícula. Ya, ya. Yo prefiero que lo haga Dani luego. Bueno, pues di... Es un refrito del episodio cuatro. ¡Qué original! Juan no me lo
1: esperaba. Bien. Dios mío. La primera vez que lo oigo. <risa> ¡Qué original! Vaya, tú sí que eres un refrito, cabronazo Juro que lo dije antes de leerlo. Refistro ¿eh? Bueno, pues Dani, háblanos un poco de Star Wars al despertar de la fuerza, esa película desconocida que nadie ha visto.
0: Vale, yo antes de hacer el, el, el resumen, uh, voy a deciros que esperaba profundamente que, que fuese no, otra vez. Uh, fiel a las novelas que se escribieron allá cerca de los 90 o así. Eso es culpa so... tuya
1: porque se dijo hace un, más de un año que no iba a ser así.
0: Sí, sí se dijo, pero tenía la, la esperanza y como, como de que volvería, habría algo de eso. Pues no. Pues no, pero bueno, ya, ya os digo que leeros las novelas valen mucho la pena, son mucho más entretenidas. Imaginaos que un mundo en el que... Uh, es al revés de lo que nos tienen acostumbrados. Es un universo plagado de Sith rebeldes por todos los planetas y los hijos de Han Solo y de Leia se dedican a cazarlos. Eso es interesante. ¿Qué nos, da el... ¿Qué nos dan ahora en esta película? Pues nos dan eso, un refrito de la 4, como ha dicho Juanga. Muy bien ambientada, muy bien eh, interpretada. Los actores son prácticamente todos nuevos, así que da, da bastante lujo. Y tenemos a un malo, malísimo maloto que empiezas viéndolo así, en plan, haciendo cosas muy guays, te enamoras de él y dices, Dios, sí, un malo que es la polla. Quiero quiero ser su, su, su putita, quiero quiero ser su, <ríe> su aprendiz. Dices, bien, chachi, ¿qué pasa? Que a la media hora ves que tienes como, tiene berrinches, tiene cosas que, que no te acaban de convencer, esto de que saca una espada y se empieza a cargárselo todo. Pero bueno, deciros que el malo al final es una puta mierda, básicamente... <risa> Y que os quedéis con que la chica está muy buena y uh, el negro está muy bien.
1: Es muy guapo. Es un, buen
3: y...
0: es un buen negro. Es un buen negro. Pero vamos, <risas> para resumir la peli. Uh, ha resurgido el imperio. El imperio ahora se llama... ¿Cómo se llamaba? La, la primera, orden, or la primera, la primera orden. orden. Ahora se llama... La Exactamente. Se llama la primera orden. Y uh, básicamente volvemos a estar como al principio. Había unos cuantos jedis que los estaba estrenando Luke. Pero hay alguien que se revela y uh, solo vuelve a quedar Luke como... ¡Qué original! Uh, como, como Jedi. A ver, ese Star Wars.
1: Well, no, 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 es no es una saga especialmente original. ¿eh?
0: <risa> no, pero a ver, te esperas eso. Te esperas que en mínimo tenga chichilla. Eh, ¿Dónde habrá una puta guerra de verdad entre, entre Jedi? Sí, sí, yo eso es lo que espero. Aún hay esperanza. Nos quedan dos películas. Así que... Hay una esperanza. una, Aún una esperanza. nueva esperanza. ¡Ja, <risa>
1: Lo que pasa Pero es bueno, que para que, es para que <risa> haya una guerra de Jedi, y Sith, primero tiene que haber Jedis Hombre, <risa> y Sith también.
0: Con las tres nuevas estas se intentó. Había un ejército de, de, de Jedis. Por había... eso que están todos muertos. Bueno, había, ¿eh? Yo te estoy hablando en pasado. Pues eso, pues tienes a un malo que da pena, tienes a una chica que está bastante bien, a un Luke que está desaparecido y un Han Solo que explota la película. Es decir, es una peli... Tú, en vez de llamarla El resurgir de la de la fuerza, una nueva esperanza, la llamas Star Wars 7, Han Solo vuelve y tienes el resumen de esta película. Mm, no digo que sea una crítica, lo hace muy bien, está muy bien. Tiene gags muy buenos, tiene partes cómicas muy buenas, la trama está bastante interesante, pero falta, falta y cojea y le chorrea. Uh, más tema de, 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 de eso, de fuerza, de, de, de espadas láseres de, de, de jedis. Quedé satisfecho, muy satisfecho con las batallas navales. Las batallas aéreas así son espectaculares y es lo que más explotan. Pero me faltó eso, me faltó un poquito más de profundizar en la fuerza, profundizar en el lado oscuro. No sé, espero que hayan hecho lo mismo que hicieron en la cuarto, en la, en la, bueno, en la que es la cuadro. Uh, y nos hayan dado lo peor de las nuevas sagas en esta primera parte.
1: Hmm. Es que yo creo que tiene, hay que partir con la idea de que, como es una es la séptima parte, pero también estás como estás metiendo cuatro personajes, cinco personajes nuevos. entonces Bueno, cuatro, esencialmente, y entonces es como... Vamos a centrarnos primero en esto, en que molen los personajes nuevos... Y para eso necesitamos si metemos además una trama que mole igual la peli nos dura cuatro horas. Entonces yo entiendo que hagan un poco un refrito de. que tampoco soy muy fan de que hagan otra puta estrella de la muerte, pero lo acepto. O sea, si a cambio tengo a. al puto Poe Merón, que sale diez minutos y ya quiero chupársela, ¿sabes?
0: Eh.
1: <risa> o Rey, que está muy buena, y es muy buena actriz, y el personaje es super guay, pues. Y está muy buena. Y es y en Natalie Portman Y está muy buena. Pero bueno, aparte de eso. A ver, ya hablaremos de ella más adelante. Pero yo salí muy satisfecho en las dos veces que la vi.
2: Yo. A mí me decepcionó bastante. Y lo primero que salió de mi boca cuando el malo se quita la máscara es: oh, por Dios, volverte a poner. Sí, bueno, eso todos. Es como: Dios
1: mío, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? <risa> y
2: la nariz. <risa> y la nariz. Yo tengo, tengo también una esperanza,
0: Esto de, 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 tuve una teoría. Sé que algunos de lo que nos, de los que nos seguís eh, habréis leído o visto la saga Crepúsculo. Yo el personaje de Kylo Ren lo comparo con el personaje de Jacob de Crepúsculo. Tú cuando ves a Jacob en la primera...
1: Si quiere follar a un bebé.
0: <risa> Spoiler, eso ya has dicho el final de, de, de la peli. Pero bueno. Les estoy ahorrando
1: el sufrimiento, ¿vale?
0: Yo, yo lo único que quiero comparar es eso es que yo creo que nos están intentando vender a un Kylo Ren que es un niñato, un inmaduro un chico que aún se tiene que desarrollar y tal uh, y nos lo van a poner en una segunda o en una tercera entrega porque no ha fichado para la segunda, de momento uh, bastante más espabilado, bastante más fuerte, bastante más malo, que es Obviamente. lo que le falta en esta porque vamos, yo creo... es que...
2: perdón Didi.
0: No, sí, que, que vamos, que, que yo quedé bastante decepcionado porque, a ver tío, eres quien eres, eh, te ha entrenado Luke, eres un Jedi, eres un Sith, es decir, no, no, no te puede venir una tía que acaba de tirarse un pedo y acaba de descubrir que tiene, spoiler, la fuerza, y te dé una paliza, y que después venga un negro, spoiler, y coja una espada y esté a tu nivel, no, no puede ser.
1: Bueno, ten en cuenta que, que a Kylo Ren le pegaba un tiro el blaster de Chihuahua, que aquello revienta hasta Troopers.
0: <risa> sí, bueno, y a Luke le cortaron la mano. Es otra cosa que me faltó, es decir, con la cantidad de cosas que tienen en común esta peli con las anteriores, y una cosa que me faltó fueron mutilaciones. Fueron mutilaciones porque siempre hay eso, siempre hay una mano cortada, una pierna... Principalmente no sé, manos. Pero... Sí, sí, pero a ver, es que coño, estamos hablando de espadas láser, que eso corta como mantequilla. ¿Y lo único que se hacen son heriditas superficiales? No, no, me faltó eso, tío, me falta un poco de realismo, córtale un brazo, córtale una pierna, han pasado 50 o 60 años más, es decir, habrá más prótesis mecánicas y más buenas, no sé, le faltó explotarlo, desde mi punto de vista faltó explotar mucho la la película. También es verdad que estamos hablando de que Disney ahora uh, se mete por en medio y Disney no quiere que sea tan sangrienta, no quiere que sea tan violenta, es, uh, ha provocado que tenga un director diferente a cada película, porque no están cómodos haciéndolas, bueno, es comprensible. Yo bueno, no y también
1: hablando. porque les costó 4.000 millones de dólares la, la compra de, de la licencia, entonces tienes que recuperar la inversión antes posible y luego ya si sí eso, haz lo que quieras. Bueno. Pues
0: que, no, que lo recupero, no lo quieran recuperar tan rápido. Exactamente, eso. y eso
1: también. Por eso. Yo tengo más. Yo creo que tengo un, yo creo que van a molar más los spin-offs estos que están haciendo ahora. Porque como habrá menos expectativa, la gente podrán, igual les dan un poco más de libertad, pero eso ya, eso ya lo veremos.
0: Sí, lo, lo, lo mejor de esta peli es que te deja tantas cosas así por descubrir, tantas cosas por debatir, que es que igual la peli dura. ¿Qué duraba? ¿Dos horitas?
1: Dos horas y cuarto, una cosa así.
0: Pues lo bueno de esta peli es que no parece que sean dos horas, a mí se me hizo relativamente corta. De hecho, le di un segundo visionado y además en el cine, es decir, mira que he ido pocas veces a repetir una película. Pero la primera salí no muy contenta y dije, le voy a dar una segunda oportunidad. Y es verdad que con tras un segundo visionado me gustó más, lo que, lo que le falta, las carencias que tienen, destacan todavía más cuando las ves una segunda vez. Pero bueno, es más que aceptable, para mí es una película de 7-8 y lo bueno de esta peli es que después te deja para debatir horas, porque yo después he estado debatiendo horas con amigos y tal sobre qué puede pasar sobre quién es quién, sobre qué pasa con qué, es, es, eso es lo que más me gusta de una peli que te dé de después para hablar, que no sea un verla salir del cine y me he olvidado
1: que <risa> además curiosamente estuve investigando un poco no sé por los vídeos unos artículos que estuve viendo en, en Youtube y tal sobre el episodio 7 y que ahora, actualmente, el Imperio Contraataca es para muchos, y yo me incluyo, la mejor de Star Wars. ¿no? Sí. Pues en, hubo había extractos de críticas de, de revistas de la Variety, de la New York Post de la época, de cuando se estrenó el Imperio Contraataca, y la, todas decían, ¡Ay, es muy parecido a la 4! <risa> es como, sí. es, es lo mismo otra vez. Entonces, las cosas ponen... El tiempo pone las cosas en su sitio y a lo mejor con el episodio 7 tenemos suerte y, y se acaba y se recoloca otra vez. Porque también las precuelas cuando se estrenaron no nos parecían tan mierda como ahora. También porque éramos críos, pero bueno.
0: Sí, a ver, lo bueno de esta peli es que es una mezcla de las nuevas y las antiguas. No, no desagrada, no deja indiferente a nadie. Lo único malo es eso, es la cantidad exagerada de puntos en común que tiene con la 4 y parte de la 3. De hecho yo me metí en un foro y creo que había hasta 60 cosas en común entre esta película y, y la tercera y la cuarta. Cosa que te dice, que te hace pensar. Dices quién ha escrito el guión? Esto lo han pasado otra vez por <risa> le han dado típex a la secretaria y le han dicho borra nombres y y lo importante lo cambias. Es que no sé. Eso de la estrella de la muerte que a ver está bien, pero es que ya canse. Es decir, mira antes la estrella de la muerte era del tamaño de la luna. Ahora es del tamaño de Júpiter. Oh. ¿Qué vamos a hacer? Tiene el mismo punto débil. ¡Yuhu!
2: <risa>
0: <risa> ¡Viva el contratista! En serio, es.
2: el no, contratista! Yo solo quería añadir de que tengo mis sospechas y coincide con mucha otra gente que Kylo Ren va a pegar una sorpresa muy grande. Pues de si
1: era. Más le vale. <risa>
0: es que es eso, es que no, no, no quiero joder spoilers pero es que da tantas cosas de que hablar esta peli es decir, a ver, es, esto más si tienes que cortarlo, lo cortas, pero vamos está lo del maestro, que dicen que puede ser Darth Plagueis, que era el maestro de Palpatine, está lo de Kylo Ren, de cómo puede volver está sobre lo que les pasa a Chiwi y a, y a Han Solo, está los orígenes de uh, de la chica de de, de Rey Está también BB-8, que a mí... ¿BB-7 o BB-8? Nunca me acuerdo. BB-8. BB-8. BB-8 para mí es de lo mejor de la película. Es, 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 es un R2-D2, pero modernizado. Es, lo, que, lo malo de este bicho es que el peor enemigo de este bicho son unas escaleras. Es decir, es, es una puta pelota. Le pones una escalera y ya está.
1: Es como el, es como el enemigo de Robocop.
0: <risa> pero es eso. Da, da, hay tantas cosas por debatir, hay tantas cosas que tienes la ilusión de saber qué van a ser que ojalá, ojalá no pero ojalá no nos jodan la esperanza y no nos jodan las ilusiones y nos digan al final, pues mira esto es esto, esto, esto y plano y, y simple y ya está yo espero que sea un poco más curradito
1: y bueno, sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a vamos a cerrar el tema Star Wars ya de una vez, porque se nos va a ir el programa. Se ha, ya, ya se nos ha ido un poco, vamos con el retraso. Entre eso y los problemas técnicos que hemos estado teniendo, que no sé si. que supongo que alguno ya se habrá dado cuenta, pero Sul está teniendo problemas de conexión ahora mismo y no conseguimos meterlo otra vez. Entonces vamos a ver si con, se arregla un poco la red y que lo podemos meter otra vez. Pero bueno. Soul vuelve. Voy a saltar a la siguiente película que se estrena el 25 de diciembre llamada Macbeth, que supongo que a algunos ya les sonará, porque Shakespeare, ya sabéis. ¡Ah! ah Shakespeare! A Juan le suena, porque como es actor y le hacen <risa> interpretar esas movidas... Entonces... No, no, por suerte no. <risa> bueno, pues Macbeth, una versión que tenemos aquí después de unas cuantas ya, que hemos podido ver en la gran pantalla a lo largo de, de los años, dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillar. Es una película que yo ya vi hace bastante tiempo en el Festival de Sitges. Bastante, bastante potente. Lo que pasa es cosas buenas y cosas malas que, que voy a decir. Porque no voy a hacer una sinopsis de Macbeth. Porque al ser literatura universal es como un poco absurdo hablar de, de la sinopsis de Macbeth. que Es un señor al que unas brujas le dicen que va a ser rey y que no tendrá descendencia. El tío se vuelve loco, se carga al rey, se hace rey, empieza a ver muertos por todos lados y se chala. Y su mujer también. Y ya está, no hay más. Esto está condensado aquí en una. No llega a las dos horas la película, lo cual es un poco contraproducente porque parece que dura un poquito más. Es una historia bastante densa, básicamente, además la vi en versión original y todos hablan con acento escocés. Entre eso y el inglés, en el inglés retórico, mantiene la retórica de, de, de Shakespeare, es complicado seguir la película. Pero se compensa mucho por que Fastwender está genial. Y cotillar también está muy muy bien. El resto del reparto está muy equilibrado. Nadie sobra. Y visualmente da para paja. O sea, es uno de los... Las secuencias de batalla son una pasada. Y sobre todo los últimos 20 minutos de película donde el todo se tiñe de rojo. No sé si lo habéis visto en el tráiler. Sí. Es porque el, el bosque se incendia en el bosque y todo se tiñe de rojo. Y es brutal. Es una pasada. Coñuelo de humo. Entonces es una película que yo... Si, os, si queréis ir al cine como, como experiencia audiovisual, es una película que vale mucho la pena. Además, si piensas que el curso del, del director ha sido fechado para dirigir a Assassin's Creed, si, y además tiene el mismo director de fotografía, aquello puede, puede molar bastante. O sea, <ríe> y mira que me daba pereza la película de Assassin's Creed, pero después de ver Macbeth... Me lo estoy pensando dos veces.
2: Pues yo la sigo queriendo.
1: Y yo también. <risa> <risa> bueno, pues poco más voy a decir de Macbeth porque tampoco hay mucho donde rascar y solo la he visto yo. Así que vamos a saltar a la siguiente, que es Carritos y Snoopy. Juanga, te va a tocar a ti.
2: Porque sí, a, sul falta no está... su...
1: a falta de Sul, bueno, es Juanga. Bueno, son Juangas. <risa>
2: Pues Snoopy, ¿qué tengo que decir? La gente que conoce Snoopy ya sabe de qué va. Es un chavalillo de... que debe tener unos 8 años, 10. ocho años, diez. 8 añitos, creo. Sí, ocho añitos, que su mejor amigo es un perro. Un perro muy fumado, que le da por imaginar cosas. Y el mejor amigo del perro es un pájaro amarillo. Eh, la historia de esta película de Carlitos y Snoopy es que llega una chica nueva a la escuela de Carlitos. De la cual Carlitos se queda completamente enamorado. Eh, trata, básicamente es como una historia de autosuperación, porque Carlitos se ve incapaz de conseguir a esta chica, entonces va soltando frases de, va, ah, sí, tú puedes, yo puedo, yo soy el mejor y cosas así. Y es una película de infantil sobre eso, de créete que tú eres el mejor y conseguirás lo que quieras. Cosa que me sobra de la película. La historia alternativa, no, alternativa no. La historia aparte que mete sobre Snoopy, que Snoopy se inventa una pedazo de historia donde su caseta es un avión de la Segunda Guerra Mundial que lucha contra el barón rojo. Eh, aparece una perrita de la raza de Snoopy que no ha aparecido nunca en la serie, si no voy mal. Que eh, no no una está enamorada. Esa historia, son como dos historias de amor que no tienen conexión entre ellas. Y la de Snoopy sobra mucho. La de Carlitos, para ser una película infantil, está muy bien. Eh, en resumen, es un capítulo de Carlitos y Snoopy muy largo.
1: Lo cual a mí no me pareció mal, salvo eso que dices, que la trama de Snoopy corta un poco el rollo. Porque a mí que hubiesen hecho la, la trama de Carlitos un poquito más larga, no me hubiese importado nada. Me hacía... más me hacía mucha gracia sobre todo por, por los secundarios, porque todos molan. O sea que ya, ya me gustaba de la serie de dibujos cuando la, que la veía de pequeño en TV3. Y por eso quería ver la película, para tener flashes de, de la infancia un poco. Pues es sobre todo por eso, porque tienes personajes, tienes, tienes a Linus, Linus no es el puto amo... Linus es el de la mantita, ¿no? Sí, es el que es el amigo que, que todos querríamos tener. Es el filósofo. Sí, eso, eso en la película se resumen todos somos carritos, pero todos querríamos ser Linus. Sí. Y entre eso ya digo, Snoopy también hace bastante gracia cuando es como cuando es recurso cómico, hace mucha gracia. Mm. Y la animación es brutal. Sí, la animación está muy está buena. Está súper bien, porque no Vamos. es no es 3D fluido tal cual, sino que intenta mantener un poco el tono y el estilo de de la serie. Pero igual vale, es un detallazo.
2: Luego tiene esos puntos cómicos con la hermana de Carlitos y Linus, que la hermana de Carlitos está enamorada y es una acosadora brutal. Luego está la morena, que está no me acuerdo del nombre, que está enamorada del pianista, que es otra acosadora aún más bestia. Y bueno, unas risas te llevas. Sí.
1: Y también hay cochino. A mí me gusta mucho cochino. cochino sí. <risa> <risa> Soy fan de cochino. <risa> Pero bueno, yo creo que aparte de eso, salvo eso, la subtrama de, de Snoopy y tal, es... me, parece, me parece en general una peli bastante buena de animación. No es tan de la... por debajo de... o sea, no es Inside Out, porque no, no juega en la misma liga, pero está muy bien y yo la volvería a ver tranquilamente. O sea, no... Snoopy también se lleva la, el sello de aprobación de, de Bad Señales. Y vamos a saltar a la siguiente película que es pues está protagonizada por dos amigos nuestros... Que son Will Ferrell y Mark Wahlberg. Padres por desigual. ¿Esta la, la ha visto ¿No la ha visto Sul? Padres por desigual, sí.
3: Eh, como he dicho, no se ha aplicado que yo iría a ver al cine, ¿vale? Ya empezó así. ¿Y, ¿Y por qué? Porque es una antigua comedia chorra que ves descargada y dices, ah, está bien, está detenida. ¿De qué va Padres por desigual? Pues nos cuenta que Will Ferrell es un padre que... No es un padre, es una persona que ha entrado en un matrimonio, que tiene un hijo... y Hostia, que vas explicando, hostia. <risa>
1: no es un padre, es un también. padrastro,
3: ¿vale? es el padrastro eh, porque se ha casado con una mujer que tiene dos hijos y él quiere ser un buen padre el problema es que cuando la mujer le cuenta al ex marido que se ha casado con otro, se ha vuelto a casar el ex marido va allí para intentar robarle la familia y eso se ve ya en el trailer directamente que, porque hay más es el típico guay y tal chuleras que nunca, que nunca quiso tener hijos pero al final tocó tenerlos y no quería y claro cuando ve que Wilfred está en su territorio pues él va a quitárselo y básicamente Picasso, esta pelea que hay entre Will Ferrell, que es el típico tontito, que es buena persona y tal, y luego está Mark Wahlberg, que es el chulera, es guay, que tiene una moto, que vive aventuras y que lo pasa de puta madre. Eh, ¿Qué decir? La peli tiene un par de destacables. Es decir, no, no puedo decir más que te vas a reír seguro, porque ya directamente con ver a Will Ferrell dando un balón a una, 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 o una tía en un partido de baloncesto ya te descojonas. Y oigo a un niño decir que... Okay, la niña le dice a Will Ferrell lo típico de ¿me puedes acompañar al baile de padres y hijas? y es como sí, sí y se pone a llorar Will Ferrell le dice mamá porque qué llora como una puta? <risa> y cosas así y sí la verdad es que tiene un par de gas destacables pero no iría a verla al cine es decir la descargaría si es fan de Will Ferrell sí a ver, la vería seguro sí o sí si te encuentras los fan. otros dos es un poco inferior a los otros dos, pero también el, la combinación Walbert y Will Ferrell a mí me hace mucha gracia, porque wolver es un tío que debe hacer comedias, no sé por qué va a hacer picos de acción todavía este hombre, pero deje ya. Que o haga, o haga comedias o haga un villano de Marvel, pero que deje de hacer películas de acción porque no, porque no me pega, hostia. Es
1: que pues molaría, molaría eh que sea como, como superhéroe de Marvel.
3: Pero el típico superior de Marvel así, tonteras, de esos que típicos que sean villano secundario que la caga siempre, pues yo le pondría ahí a este hombre. Y eso, en general, pues, descargadita, o la comparación de DVD,
1: o lo que queráis, de forma legal o ilegal, pero yo la vería así. Y nada na más. Bueno, pues, creo que se nos han acabado las... O Al sea, final se ha hecho corto, porque hemos acabado los estrenos de cartelera que, que hemos estado viendo estas navidades... Porque no hemos visto nada de la semana pasada Porque todo nos importa tres cojones <risa> sí.
3: Básicamente no, no. Ni, ni yo, ni Maggie, ni Legend Exacto Y
1: eso que Maggie lleva filtrada la hostia Pero... Pues vamos a Acabar la parte de cartelera y vamos a saltar A una de nuestras secciones favoritas Que es Netflix Estrenos de Netflix Aunque yo no he visto nada en Netflix, pero bueno Bueno, pero... <risa> Bueno, pues ahora le va a tocar hablar a Juanga porque vamos a hablar de, bueno, él nos va a hablar un poquito de Avery Marray Christmas, película de Bill de Sofía Coppola, ¿esto? sí, sí, de Sofía Coppola, protagonizada por Bill Murray, como ya dice el título, y también sale por ahí Michael Cera y gente, y mucha gente, sale mucha bueno, gente,
2: sale, para dos segundos que sale el pobre.
1: <risas> Dime, Juanga, ¿de qué va? ¿Qué te bueno. parece?
2: Es. Avery Murray Christmas es un especial de Navidad que, por lo que tengo entendido, le dio ilusión hacer a Bill Murray. Y que trata de que él es un presentador eh, muy poco valorado que quiere hacer un especial de Navidad en, en el propio especial. Y quiere conseguir a todos los famosos, pero ningún famoso le hace ni puto caso. Y entonces le dejan solito en Navidad. Que se joda. Exacto. Sí. Por no hacer no, los gatofantas no, no, 3. No, no. Exacto. <ríe> y por el hotel en el que está vi viviendo, bueno, durmiendo esa Navidad, va conociendo a famosos, se encuentra con Michael Cera, que Michael Cera es el único que quiere aparecer en el especial de Navidad, pero Bill Murray no lo quiere. <ríe> Pobrecito. Se encuentra con el, no me acuerdo el nombre, el negro este gracioso de las pelis chorra. ¿Chris Rock? Eso, Chris Rock. Se encuentra con Chris Rock, al cual le obliga a cantar, que yo no he ido a cantar peor a nadie en mi vida. Luego se encuentra ¿Seguro? con una chica que es cantante, que teóricamente es famosa, de hecho me suena, pero no sé quién es, y con, <risa> y con más gente. En sí es, es menos mal que es corto, porque la, para ser un especial de Navidad me ha resultado muy barato, muy triste. Eh, canciones que merezcan la pena. Eh, la de la cantante esta que es la camarera del bar de, del hotel la de un grupo que los cocineros son franceses y es un grupo francés conocido yo no lo conozco pero si está ahí es conocido y la canción que cantan Bill Murray en un sueño porque de repente se desmaya y canta y en el sueño cantan Bill Murray con George Clooney y Miley Cyrus uh -huh. de unas ocho canciones se salvan tres para mí bien ¿Pero ¿es, es un musical o es una comedia solamente? O sea, una comedia musical, ¿no? Es comedia musical, es especial de Navidad Con canciones, con... Y ya está
0: Es un puto drama
2: Sí eh, Me reí mucho con Chris Rock Porque te, hay un momento que Bill Murray le dice Jo, tú eres Chris Rock, me podrías ayudar Canta conmigo, no sé qué Chris Rock le mira y dice Si yo no sé cantar, que sí, que tú eres buen rapero Y dice, tú, tú no me conoces, ¿verdad? Y dice, no, no, pero da igual, tú canta es negro, tienes que rapear, joder. Sí. <risa> claro. y, y lo y lo gracioso es que dice No, nunca me verás cantar. Corte a negro, siguiente plano, Chris Rock cantando. Vale. Qué original. Y, y canta algo O sea que, en, es que tú lo no recomiendas
3: este, este, este especial, tú irías a ver, mi día, ponte a verlo azul. No.
2: <risa> no es para que mentirte. O sea, que le
1: follan a Netflix, tío. Que
3: te jodan. se jodan. <risa> es
1: que te, te jodas, <risa> Bill murray. Exacto. Si lo sé, vamos. Si tendrías que haber visto, los fantasmas atacan al jefe otra vez. Sí. O te vale el tiempo de revisar otro día y me encanta esa película, joder.
3: A todos nos gusta. No, eso sí. Oh, esta película es la hostia.
2: Pues no, cerramos
1: a Very y Christmas y vamos a saltar a bueno, vamos a ir de mal en peor porque nos toca The Ridiculous Six. <risa> que aquí no tuvo, tampoco se tradujo en España. También la podemos ver en Netflix, en, en Netflix, porque es producción de allí. Película de Adam Sandler, donde salen todos sus colegas a los que odio. <risa> Y básicamente, ¿qué es Ridiculous Six Es una especie de parodia del western donde Adam Sandler interpreta a un mestizo criado por por, in, por una tribu india al, al que un tiempo, acabo, cuando ya es mayor o ya es adulto, conoce a su padre, interpretado por Nick Nolte, el cual es asesinado por un, por un grupo de, de bandidos que él capitaneaba hace tiempo. Y decide vengarse y buscar justicia. Y se va reencontrando con varios varios tipos que resultan ser hermanastros suyos. Porque eh. su padre era un poco un culo inquieto. Una pincha de esas que lo llaman. Sí.
0: <risa>
1: y tenemos como personajes bastante variopintos como como Robert Schneider haciendo de mexicano. Con Ay. un burro al que... No quiero hablar del burro. <risa> Hace caca Sí, no caca, diarrea Sí, Ay, chiste de diarrea no, sí tío, tío, muchos ¿eh? Dos o tres, sí Sí, además yo es que No lo ha visto entera Porque llenó mi cupo de caca, ya lo dije en su día <risa> Es por culpa del maldito burro <risa> <risa> Vi y llegué no, no sé si llega la hora de película Que es que además es eso, es comedia y dura dos horas dices, no y te, y llevas 20 minutos y te dices, no está mal. Para ser de Adam Sandler, no me estoy muriendo de Sida, es más, te, <risa> rí, te ríes un poco y tal. Y más o menos a nivel <risa> técnico, a nivel de producción, está bastante bien.
0: No, no vimos la misma, creo, eh.
1: Hasta que aparece el maldito, hasta que aparece el maldito burro. <risa> y ya dos chistes de diarrea y, te, y dije no. O sea, no, ya sé por dónde, ya sé por dónde va a tirar esta peli paso de, de sufrir. <risa>
2: Pero bueno, a Juanga le gustó. Sí, a mí me gustó. Es que también yo, cuando vi que era Taylor Launer, para los que no habéis visto Crepúsculo, es el, el lobo. De el Prefecto, folla bebés. El folla bebés. O sea, <risa> cuando vi que tenía que hacer de tonto y lo hace genial, porque no parece él. yo Sí, yo, era, yo era también ganado. era la única razón por la que quería ver la película.
1: Era por Taylor Launer haciendo de idiota.
2: es que lo hace estupendo. Pero
1: no compensa la caca.
2: No. <risa> caca ah, no 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 es pero eso la hay del burro.
1: Yo,
3: yo te es negra, tío. Cuando, cuando vi el Ted de Ridiculous 6, algo que me dejó un poco así como de piedra que es una, es una escena de acción muy guay que es el bajado con un cuchillo de pared en pared o algo así sí. no sé quién es hay escenas así de guays en la peli o
2: solamente esa escena nada más hay dos dos escenas hay dos guays esas, sí. vale es que no, dos, guays, un montón. guays hay unas cinco o seis yo, hay, hay un momento que Rob Snyder mete un palazo a uno que yo me descojoné la vida ahí en ese momento. Tuve que poner pausa porque no podía seguir viendo la peli de los ojos llorando. <risa> porque no me esperaba para nada esa salida. Y, y hay un momento también que me hizo reír mucho. que No me acuerdo el Terry... el negro. Terry... Terry Cruz. Terry Cruz. Hay un momento que bueno es otro hermanastro. Y, y hay un momento que tienen noches de confesiones... Salta Terry Cruz y dice, yo, es, es la primera vez que, que le digo esto a alguien, pero soy negro. Y te quedas en plan de, no, ¿qué? ¿Esa es tu confesión? Me
3: había preguntado a Ani qué le parece la peli.
0: A ver... Te ríes, es verdad que te ríes Y es verdad que si aguantas, si tu estómago aguanta ver a burro cagar Pues la, la, la peli pasa más o menos decente Es decir, a mí me enganchó porque cada hermano tiene una habilidad especial Es decir, sí. eh, cada uno tiene una habilidad más desarrollada que una persona normal
3: Como los apóstoles de Jesús
0: Sí, algo por el estilo, pero el único que realmente flipas es, es Adam Sandler, porque el resto, por ejemplo, el que hace tontito, su habilidad especial es que tiene el cuello muy duro, muy resistente. Y tres y pezones. Está, y tres pezones, pero su habilidad es el cuello duro. ¿Por qué tiene esa habilidad? Pues para tener una escena cómica en la que va a un pueblo, insulta a una chica o no sé coño y le ahorcan. Y el tío está jugando con la horca como si fuese un columpio. <risa> es que le están ahorcando. Es decir, eso está bien. Después la del negro, la habilidad del negro es que sabe tocar el, el piano con la polla.
2: Con la polla. La polla. <risa> Dios, como pues tío. Y, y, y tiene más fuerza que los otros también.
0: Sí, sí, es un poco más fuerte. Después está el grandullón ese gordito, que no me acuerdo qué habilidad tenía.
2: Que estrangula.
0: Es verdad, que era muy bueno estrangulando, sí cada uno tiene sus cosas excepto excepto el del burro que tiene a burro es decir no sí. tiene ninguna esa es su habilidad tener tener un burro
1: eso es, eso es tener un complemento sí, sí. Su habilidad es su mascota
2: sí, el y, que...
0: y la verdad es que yo tengo una política que es si empiezas algo a cábalo, y ya que empecé a verla dije la voy a acabar de ver y se hace entretenida es decir no mm. la recomiendo para pagar por verla pero si tienes Netflix y te aburres pues échale un vistazo, porque un poco sí. te vas a reír y tal. Es verdad que se hace larga, porque son dos horas que, que pasan lentas, pero te descojonas. Y lo mejor, te digo, lo mejor es Adam Chandler haciendo el normal haciendo sus flipadas y tal. Pero bueno, está bien, está bien. Le pongo un no Sufi. Sí,
2: sí. sí. Solo o sea, para hablar es que de Adam Chandler el, el personaje que hace de Grandullón, eh, yo no lo reconocía. Tuve que mirar IMDB, es el Hugo de Lost. sí, ah. sí. sí y mola mucho yo tengo que decir una cosa o sea desde cuando lo que vistes a
3: mi casa aunque piensan que los chistes de caca funcionan o sea desde cuando vistes tú y sale caca y es gracioso porque es caca la caca es graciosa es como no la caca no tiene gracia yo creo que Tentar explotar la industria de la caca falsa en América de una fábrica de caca falsa
2: y decir haremos esto porque así explotamos la industria aunque yo creo que el único americano que piensa que los chistes de caca siguen funcionando es Rob Schneider y que ese chiste seguro que fue obligación de él de decirme, la metéis porque sí o si no, no vale sí, sí. Bueno, y a Seth MacFarlane también le gustan. Sí, ¿también? también.
3: Es caca, tío, es gracioso, a todo el mundo le gusta. Que sí, y todo el mundo es la caca. pues eso pues, pues, la tiro al bate y no la miro cuando cago, porque, porque me encanta verla. Te jode.
1: Bueno. <risa> bueno, podemos saltar a lo siguiente, que por lo que tengo puesto aquí es Jessica Jones. Sí. sí, es, es que la íbamos a dejar por un programa aparte, pero bueno. <risa> sí,
3: ya no ha especial, bueno, más que nada, porque ya, ya, hace una especiales, Jessica, Jessica Jones, ahora es una chorrada, ¿ya? ¿Para qué?
2: Para <risa> bueno, la ha visto, la ha
3: visto. Para, para ver la Juanga, básicamente. Pero, ¿qué decir? Así rápidamente, Jessica Jones es una chica detective que tiene super fuerza. Y básicamente empieza a descubrir una serie de, de, de crímenes, no. Descubre un caso en el cual se está, se ha filtrado su está metido su exnovio, que es el hombre púrpura o Killer Grave, como llaman en la serie. Que este hombre tiene una habilidad especial de que todo lo que dice la gente lo hace. ¿Vale? Es decir, si yo te digo ahora mismo, Dani, te da hostias, pues te das de hostias ahora mismo, porque lo he dicho yo. Y... mejor <risa> ha dicho Dani, <risa> igual. Ah. La cosa es que la serie, si esperas que sea un Daredevil, no es un Daredevil, ya lo digo. Es decir, la calidad es muy inferior a Daredevil, diciendo que, eso, que sería la mitad de, la, de buena que Daredevil.
1: La mitad... Es que Daredevil es muy buena, ¿eh?
3: Sí. ¿Cuál es el problema de Jessica Jones? Que le, que le sobran capítulos. Le sobran un montón porque la trama se pone muy pesada a veces. Luego, el final es de verdad que el, a partir del episodio número 8 o 7, me parece que es... Pega un subidón en la trama que dices, joder, 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 ya, 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 fría tranquila. Pero lo que es en los primeros episodios, salvo el primero que te engancha porque dices, a ver que esto es nuevo y tal, a ver cómo va la cosa. El resto es redundante todo el tiempo. Vas a pillar a Killegray, vas a pillar a Grey, vas a pillar a Killegray. ¡Ay, casi lo y, No, casi agarré, no, otra vez. Killegray otra vez. Y es como, ya, pesados, hace algo, hostia. Y luego otro, otro problema de Jessica, yo son secundarios. Eh, Jessica mola un montón, el malo mola un montón. Eh, ¿Cómo se llama el otro? El, el otro superhéroe ahí, Manuel? Luke Cage Luke Cage también mola un montón pero en este personaje son un coñazo de cojones la amiga es un rollo la, la, las vecinas son un rollo porque Jessica ya tiene vecinos vive en una casa con diferentes personas y son todos un coñazo de personas el policía que es un personaje que entra por la capítulo 3 o 4 también es un coñazo de personaje y es como joder
1: hasta que pasa lo que
3: pasa hasta que pasa lo que pasa, pero en general Kyle Grave y Jessica Jones son los mejor que hay en la serie y claro, comparas con Daredevil, que Daredevil tenías a, aparte de Daredevil, a Kimpy, tenías al, al Foggy, que era un montón, la secretaria y tal, aquí todos los demás personajes sobran, y son un coñazo ¿Es una serie mala? No, porque entre lo que he visto, series he visto peores, Big Bang Theory es peor
2: <risa>
3: <risa> pero no te diría correr a verla, te diría mira, ¿son, son 12 episodios ¿12? no 12 13 episodios a lo mejor en un día te pegas una maratón y la ves entera y si te gustan superhéroes pues sí, porque aparte toca mucho el tema de Marvel, Daredevil tocaba muy poco el tema de los Vengadores Jessica nos tocaba mucho más el tema de los Vengadores hace muchas menciones a Hulk, a Thor y tal y dices, sí, porque lo que pasó en Nueva York, el incidente no sé qué y es pues, básicamente, si te gustó Daredevil esta te decepciona un poquillo,
1: pero tampoco te va a parecer un coñazo, no va a ser como ver el, la caja del burro de The 6. <risa> 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 o sea, mí en general me parece una buena serie, no es de, no es tan redonda Estructuralmente, como Daredevil, que prácticamente todos los capítulos eran buenos. Esta sí que estoy de acuerdo con que tiene un poco de bajón. Cuando vas por el 3, del 3 al 6, como que hay mucho relleno. Las sí, tramas secundarias sí. no son interesantes. Que a mí Trish es un personaje que más o menos me gusta, pero eres el puto poli, tío. Sí, sí, por ejemplo, poli. <ríe> Porque luego, cuando te meten en el rollo de Trish cuando está con Jessica y los flashbacks y demás, los flashbacks a mí me gustaban mucho. Bastante. Le sí, daban rollo más. a los personajes. Y luego es eso, a partir del 7 o así, cuando está cuando Killgrave toma mucha más presencia como personaje. Aunque tampoco sí. está tan desarrollado como por ejemplo Kim Pero aún así yo creo que tampoco hace falta eso. Es un personaje que se llega a entender un poco y que y que mola. Es un villano sí. guay. Y además lo, que, lo único que me rayó de la serie es que a nivel de, de medios se nota que tienen muchísimo menos presupuesto que Daredevil. Sí, sí. Es una serie barata, mucho sí. más barata y se, y se nota. Intentan además, intentan disimularlo sin tirar de efectos digitales, sin abusar de ellos con las secuencias de acción y demás. Lo que pasa es que hay mucho tema de salto típico plano de, de los pies de ahí aterrizando cuando pega un supersalto y cosas así. Mm -hmm. Que corta un divertido. poco el rollo. O sea, después de ver el, el capítulo de Daredevil en el que se enfrenta con el ninja de la mano y se cosen a hostias. Y estás todo súper bien O sea, ves esto y es como Pues sí, es
0: que me, funciona
1: la... más, me funciona más me si... Y más que si eres fan de las series de superhéroes Rollo Arrow, rollo Flash Es más si te gustan Las, las series de detectives sí, exacto, De investigación Porque, porque ese, ese aspecto Está bastante bien Sí, no es serie.
3: Porque tengo entendido, Arroy y Flastin hacen muy guay. Es decir, Jessica Jones no Space hace un guay, porque hace son peleas muy cutres. Como mucho hay una pelea así guay que hay una casa que, va hacer, que van pegándose hostias, que paredes, está, está, está se va a paredes, que se paredes, que la de se la pared es de corto de, de, de cartón. Se ataca es corcho pan. Y aparte de que la tía peleando es muy mala. es decir, la tía, la tía en lo que es a nivel de, pegar, bueno, a nivel de movimientos físicos de hostias no sabe, hacer, no sabe hacerlo bien. O sea, cuando bueno, pega, que...
1: yo eso lo puedo justificar porque es una tía que tiene super fuerza y nunca ha necesitado aprender artes marciales, ¿sabes?
3: Sí, sí, pero cuando pega un puñetazo, por ejemplo, pega como si pues lo, es que está, esto todo podcast, pero es que así, cuando pega parece que que, que que se tiene un pañuelo una papalera, es como, "Ay, toma, tonto." <risa> y eso. Lo dicho, creo que por ejemplo los que son fans de Arrow y Flash, creo que Jessica Jones no les no le va a gustar si van, si esperan ver algo así, porque no es ni Arrow ni Flash, esa es una serie de detectives, es más, los superpoderes son, es algo muy secundario, porque Jessica Jones usa los superpoderes los usa, lo usa poquísimo, más o sea, que los, Ray los, Ray. los usa básicamente para romper candados. Sí, porque Killer Grace, sí, sí, sí que tiene poderes sí y lo usa todo el tiempo y tal, pero ella, lo que es la superfuerza, no nos peleas ahí a puñetazo limpio, porque no, ahí con mucho tres o cuatro escenas. Que estén bien. Así que, lo dicho, recomendable a, de a medias. Si no, es, no es una mala serie, pero tampoco es un Fargo, True Detective o Daredevil. <risa> sobre,
1: sobre todo interesante de seguir si se quiere hacer la línea de series de Marvel de Netflix. Sí. No, es, no, es la, no, es, no es Daredevil y no va a ser la segunda temporada de Daredevil, pero aún así está bien. Se deja ver sí. perfectamente y tiene personajes femeninos bastante currados. Lo cual también se agradece. Y luego ya con vamos a saltar de Jessica Jones y voy a hablar un poquito de una película que se estrenó en Netflix España hace bastante poco, que es un documental del año 2015, que se llama Going Clear Scientology and the Prison of Belief, que es como algunos habéis podido, Going Clear, se eh, le conoce popularmente, que es, como ya habéis podido deducir por el subtítulo, es un documental sobre la cienciología, esa gran, esa, esa secta popularizada por Tom Cruise. Sale Tom Cruise él como tal no o sea, no tiene declaraciones suyas sino que cogen muy, hay mucho material de archivo de, John, de Tom Cruise y de John Travolta que son los dos principalmente mentidos aquí, y es un documental que da un repa, adapta un, una, una obra, un libro publicado sobre el tema que ya tenía, ya profundizaba bastante en el tema del origen de la cienciología, del creador de, de esta del tal Hubert que si ya habéis visto The Master, película de Paul Thomas Anderson del 2012, creo recordar. Hablaba un poco de los orígenes de la cienciología. Muy por encima, pero se pueden pillar puntos en común sobre el tema. Y tema este,
3: con Phoenix, puede ser? Vale.
1: Sí, con Felix Elmu hoffman que hacía de Hubert. Vale, vale, eso sí. Entonces pillaba algunas, ahí algunos puntos en común. Y entonces el documental, es sobre todo aparte de que cumple lo que es el tema es informativo y además da mal rollo es un muy buen documental que recomiendo bastante sobre todo si si tenés, si se tiene curiosidad sobre lo que es el qué cojones es la cienciología porque Tom Cruise está tan enganchado a la cienciología que le, sobre todo eh, hay una parte en la que o se más allá del origen y de cómo se engancha la gente y en qué consiste y cómo se desglosa. porque hay muchas declaraciones de gente que estuvo que fue miembro miembro de la cienciología durante muchos años y hablan sobre todo del tema de gente que conocía yo en Travolta y a Tom Cruise y demás. Y que a partir de, del año 2004, cuando Tom Cruise se volvió loco, ¿os acordáis? Que el que Tom Cruise no se, se echaló echa no hasta gay. 2008 Mama. más o menos. Sí. que Holmes. Amo
2: a Katie
1: Holmes. Sí,
0: ¡Puedo volar! ¡Puedo volar!
1: <risa> <risa> sí, esa, esa entrevista parodiada que sale con el jersey de cuello vuelto negro. Sí. sale entramos de, de eso y... Te meten con el contexto de antes de que el jefe de, de la cienciología, el nuevo que hubo después, se obsesionó con que Tom Cruise tenía que ser como el embajador de la religión en, a nivel mundial. Y entonces hizo todo lo posible como para que Tom Cruise lo dejase con Nicole Kidman. Nicole Kidman. y entonces, Porque para él era como una persona... Eh, según explican, Nicole Kidman estaba su, su padre... Era un psiquiatra australiano con muy... tenía mucha reputación. Y estaba todo el rato intentando de... cuestionaba mucho el tema de la cienciología y demás. Y mm. era como una persona... era como una persona tóxica para Tom Cruise, comillas. <risa> Nicole Kidman. Entonces, no paraban de comerle el tarro a Tom Cruise para que lo dejase con ella. Y entonces te meten el vídeo de la entrevista después donde está como 45 minutos hablando de la cienciología y de qué guay bueno, es la cienciología y se nota que el tío tiene una depresión de caballo. No. O sea, el tío estaba súper jodido. Ah, no es tan buen acto como parece, ¿eh? Exacto. <risa> Cuando sabes más o menos por qué, te eh, de... es que... no cuela la cosa.
3: Es que es jodido, porque ves a Tom Cruise también ahora mismo, tan guay, tan chulo que está ahora, y dices, jo, a lo mejor me traje cienciólogo yo también como él. Él parece feliz. Ahora es más feliz porque está más separado de la cienciología, me parece. Yo que sí, ¿eh? Porque es que, si, si hay posible 5, fue muy guay.
1: Sí, porque ya cuentan que la mitad de los 90 hasta el 2000 y algo, Tom Cruise estaba muy muy desvinculado de la cienciología. ¿Y que hizo en los 90? A mí son imposibles. Sí, la 1. Por cierto, ¿la, ¿la cienciología tiene algún tipo
3: de, de, de dios o de cre No sé, ¿hay algo así especial que tenga cienciología que mole? A ver... ¿Orgías tipo secta o qué?
1: Es muy curioso... No. Es muy curioso porque... Te lo explican también en South Park. Hay un capítulo sobre la cienciología... Que te explican en qué consisten las creencias de la cienciología. Y no se lo inventan y parece un puto cachondeo. <risa> y luego... Y esto... Se supone que las bases de la cienciología no se las cuentan a sus seguidores... Hasta que llegan a cierto nivel de, de rango. LOL, LOL. Les entregan un sobre, manuscrito del tal Hooper. Y les dicen, va de esto. Porque saben que la gente a este punto en el rango en el que están, ya no van a echarse atrás porque se han dejado una pasta o sea, al principio, la cienciología empieza como terapia, y aquello más o menos funciona, y ¿eh? cuando ya tienen la gente metida en el ajo la pillan por los cojones, ¿sabes? entonces, más o menos lo que dicen del de sobre, más o menos lo que dice por lo que recuerdo del documental es que la huma... hablan de un planeta que a nivel ya estamos bien <risa> conceptualmente viven unos seres parecidos a los humanos, también eh, con un, en un contexto social y político parecido a los años 50, todo muy fallout. Uh -huh. <ríe> y hubo un, eh, y entonces los jefes de, de este planeta apresaron a todos los, los humanos porque su planeta se iba a acabar, los, los, los criogenizaron, los metieron en unas naves, unas cápsulas, y los mandaron al planeta Tierra, bueno, un planeta... ...que simboliza que es la Tierra que tiene otro nombre... ...y estas naves... ...fueron lanzadas a unos volcanes... ...que hicieron que... ...se destruiesen los cuerpos de estos seres... ...y sus almas, que tienen otro nombre... ...que son Tecerso o algo así... ...o zetan no me acuerdo... ...que salen... ...se dispersan por todo el planeta... ...y en este planeta cuando volvía a ser la Tierra otra vez... ...entonces dicen que cada vez que nace un niño... ...en la Tierra estas almas se meten dentro del niño de los bebés Ay, Dios no se meten cojones. y eso son y, y no, son, no, no siempre es una sola una sola alma sino pueden entrar varias y
0: cuantas más te entran más poderoso eres no porque se supone que
1: no porque son algo malo ah vale los los, los representan, los como las representan como los miedos y los traumas de las personas sabes Suena entonces entonces sí, los, sí. los de la cienciología aprovechan para hacer terapia sobre estos sobre estas almas y hacer creer que las tienes dentro y que las tienen que quitar. ¡Lol! ¡Madre mía! Y la gente se obsesiona con eso. Y luego la dicen la nieva, 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 tío, tío, tío pero la nieva, hostia. Esto ha sido sí muy mal contado, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea. Por eso os recomiendo ver el documental para que veáis que... <risa> Pedazo de marrón, que es la cintología. Que es sí, algo, por favor. Algo este es este, este
3: el pulgar hacia arriba, ¿no? Lo recomendamos. Pulgar, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Vale, bien, bien, ¿Y ya, ya, ya. Si te, cuántas más placentas te comes, menos espíritus tienes?
1: <risa> lo de las placentas no lo explica. Jo, tío. Yo supongo que si te, si te comes placenta, tú,
3: tú, el téser este, el fantasma, lucha contra el fantasma dentro de ti y, <risa> y combate <risa> muerte <risa> dentro de <dentro>, ti. <dentro. risa> A navajazos. <risa> Solo puede quedar un téser. <risa>
1: Voy a empezar primero por, por Kung Fu Jungle, que es una película hongkonesa de artes marciales que se editó hace, hace un par de semanas que se estrenó en, en, en nuestro país, en DVD y en Blu-ray. Aquí no llegó <risa> y luego ya hablaré de la siguiente. Kung Fu Jungle. ¿Qué es Kung Fu Jungle? Yo os voy a explicar qué es Kung Fu Jungle porque sí. es una, como ya he dicho, una película hongkonesa de artes marciales que yo la, la sintetizaba como el silencio de los corderos con, con Kung Fu. ¿Por qué digo esto? Porque hay un... ¿Caníbal? No, yo hay un asesino en serie que se dedica a matar a, a varios maestros de, 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 diferentes, de las diferentes ramas que, que forman parte del Kung Fu. Y un antiguo preso, que está metido en la cárcel por un delito que no cometió y demás, eh, decide prestar su ayuda a la policía a cambio de que, de que le liquiden la condena. Entonces a nivel conceptual es como si el prota fuese un poco Aníbal Lecter pero sin ser hijo puta. y tienes a, a al, al Billy el niño al Billy este del silencio de los corderos que no recuerdo su nombre el que se escondía al pito entonces es un poco así en realidad la, es una, es una peli de artes marciales bastante chorra pero al estar protagonizada por Donnie Yen al que algunos conocéis como Ip Man sí es básicamente el puto amo. Man. <risa> man. man. Película que recomiendo, desde aquí. La 1, la 2 y la 3. La 2 no tanto, la 1 sobre todo, la 3 ya veremos. Y base, bueno, a grandes rasgos. Kung Fu Junger es eso, la típica historia de policías con hostias, como ya podía ser, podría ser una película de Jackie Chan perfectamente, <risa> lo cual no es ni bueno ni malo y además es eso está las coreografías están todas súper bien y además aprovechan lo de las diferentes ramas del kung fu para que haya variedad en los combates entonces hay uno que por ejemplo está especializado en puños otro en patadas otro en agarres otro en espadas y tienes una pelea diferente de cada cosa vamos ah, pues qué guay eso siempre es divertido siempre, en la liga
3: Pokémon me mola Sí. <risa> o, sea, o sea, y Kung Fu Yangel dentro de toda la franquicia de, de Kung Fu Basket, Kung Fusión y Kung Fu King, ¿no?
1: Kung Fu también.
2: No, no, que no.
1: Y Kung Fu Panda. <risa>
2: no creo que el de Irman se rebaje. Te no, sorprendería.
3: Ves, como, ya, Es una franquicia esto, tío.
1: <risa> y entonces, poco más puedo decir de Kung Fu Yangel. Es, un, es una película de artes marciales para echar el rato. Bastante divertida. Se hace corta. Si queréis ver buenas toñas, con Freddy es vuestra ¿Ole? 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 película. No, Joder. no, demasiado. O sea, no, no es de no Raiders, ¿no? Joder, ojalá ya le gustaría ser de Raiders. <risa>
2: Joder.
1: Y lo voy a con esto voy a saltar a la última, que es el regalo. El película regalo. que se iba, esta tendría que haberse estrenado hace dos semanas en cartelera y se retrasó hasta hasta mitad de febrero. Y me jode porque quiero verla, me jode mucho. Y es una película que te gustaría mucho. Sí, pues ya el tener me da mucha curiosidad. Sí, es que, bueno, esta sí que voy a hablar un poquito. No voy a hablar mucho en la sinopsis de qué va la película, porque al ser un thriller tiene un, pu un puño de giros repartidos a lo largo de la historia que están bastante bien y no los voy a estropear. Pero básicamente tenemos... Es la primera película dirigida por Joel Edgerton, que principalmente es conocido por, por actor, por ser actor, es que le pudimos ver en, en La noche más oscura, haciendo de militar, sale también en Warrior, una película que nos estrenó con Tom Hardy, que recomiendo muchísimo, ha salido en Black Mass hace poco, si no recuerdo mal, y ahora pues escribe y dirige su primera peli, y también no es protagonista, es como es el villano de la, de la peli, y también el tío está muy muy bien. Que es básicamente un matrimonio protagonizado por. interpretado por Jason Bateman, nuestro amigo Jason Bateman y, y Rebecca Hall, que se mudan para empezar a, a empezar un poco de cero, con un trabajo nuevo y demás, a la ciudad natal de él. Y el primer día que, a los pocos días, aparece un tal gordo, que resulta que era un antiguo compañero del instituto de. de, de él, del marido. Y es un tío muy amable, quiere quedar con ellos, les hace regalos y demás. Y ellos como que empiezan a sentirse incómodos porque el tío sea tan hospitalario. Y intentan darle largas y pasar de él, pero el tío no para hacerles más regalos. Hasta que la cosa se vuelve tensa y se complica y sobre todo el marido se chala bastante. <risa> <risa> y no voy a contar más. Hasta ahí puedo leer. Exacto, sí, hasta ahí puedo leer porque sobre todo Jason Bateman me ha sorprendido muy gratamente en esta película porque hace, hace bien drama porque es, es, el primer es el primer papel dramático Que hace en su puta vida sí. A nivel de cine por lo menos Y el tío está muy bien, está muy convincente Muy muy guay Y sobre todo es eso, es la típica película Que en las manos equivocadas podría ser Un puto telefilm de sobremesa de Antena 3 <risa> Es como Es un poco como, como perdida sabes que Si la es? dirigiese alguien Que no fuese lo bastante competente Sería un, un churro Y la, la típica tía. película que ya has visto 50 veces y con este, por suerte, con este tampoco pasa. Y no es no un pelicondón. O sea, se puede ver
3: dos veces más. Tú la habrías parado a para esta película. O sea... Pelicondón, ¿no? del pelicondón? El pelicondón. El pelicondón. Tenemos un especial de pelicondón un día de estos. Sí, sí, sí. Pues, pues, ojalá. Son otras películas que tienen un giro demasiado grande y que ya es una vez dices, ¿para qué si llamas el giro? Sí. sí. Tengo unas cuantas.
1: No, yo creo que funcionaría la segunda vez. Es que claro, estas hasta que no, las pelis con don, hasta que no las ves segunda vez, no sabes si es película o no. no. Sí. Con algunas. Esta yo creo que se sostiene bastante sin depender del giro. Sobre todo porque los personajes funcionan mucho. Pero sí, yo creo que es el típico giro que cuando lo ves sabiéndolo en la película dices, ah, vale, por eso hace esto. Uh -huh. Y por eso pone esa cara cuando ese personaje dice tal cosa. Vale. Que vale. es lo que a mí me mola de las segundas. Del, por segunda vez este tipo de pelis. Mm. O sea, sí, sí. es lo que mola de cuando en perdida ves a Ben Affle por ja cara de gilipollas <risa> sabes y dices claro, tiene sentido ahora Sí, yo creo que funcionaría en esta película, sobre todo es eso que es una ópera prima y o sea, es un tío que está muy curtido en rodajes y, en, y, trabaja con actores, y sabe trabajar con actores porque él es actor pero aparte de eso, a nivel de dirección es bastante potente, funciona muy bien Ya que Joel Stone tiene una cara muy rara, tiene cara como de cerdito ya, tiene cara como de, de persona abrazable
3: Sí. ¿Te han hecho daño esos niños mayores?
1: Ven aquí, dame un abrazo Shh, calla. Por eso, yo es, una, es un thriller que recomiendo mucho Es Además de, creo que se estrena el día Febrero, no sé si es el día 12 O el día 15 Espero que no pille con Ave César o con la de
3: Masacre Porque entonces va a tener un problema de
1: sale el 12 de febrero Coincide con... con uf, no se va a cobrar una mierda <risa> Porque tiene Zulander 2 ah, no, y, 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 y otra más Zoolander Y Zotropolis Vale, ya está ¡Wow! ¡Wow! Qué follón ¿Creéis ¡Qué follón!
0: que Zulander 2 la va a pedar? Yo espero me da, A ver, me da, me, da mucha,
1: me da mucha pereza Pero no
2: pe cruz pero... Sí, Ay, sí a pero... ver. Benedict Cumberbatch
0: yo, no, me, me da miedo, pero te reconozco que vi el tráiler y vi el momento Justin Bieber y solo por eso lo voy a ir a ver.
3: <risa> y ya ha habido quejas en la película por el tema de, de Cumberbatch, porque dicen que se mete con que los, con los, con los, la gente transexual, Que va bah, en, contra, va de en ellos. contra de ellos. Vaya ya, ya, siempre hay gente que se queja de todo internet. Pues así, hace porque es un transexual y se ríe de eso y a mí no me gusta porque tengo pito y coño y me cabrea.
1: Y ese rollo es eso? de... Yo, de pero
3: eso es el eh, Pues lo que sé, hay gente que se ha operado. Transexual, ¿no? Sí. Pues pero asexu a, asexual es otra cosa. No, no trans, el, 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 supuestamente es transexual, el personaje que hace... El, el, porque no sabes si es tío o tía, no sé qué, pues le dice, ¿tú qué eres tío entonces, tía? No, no, soy entonces, transes, entonces, entonces no
1: es transexual. Es... ¿Cómo se llama? Los que son...
2: parecen chicas, pero son no. no. No, no, eh, andróginos. Eso,
1: andróginos.
3: Gente muy rara. Bueno, sí, sí. Es que la gente, por la gente rara se ha quejado. ¿Qué gente rara? rara. Solo los, raros, los normales están contentos. Tanin, que es que son si no nos metemos con un tipo de, de etnia o de nacionalidad.
1: Sí, nos hemos portado muy bien hasta ahora. tocaba
3: ¿no?
1: Estamos oxidados. ¿Putos andrógenos de mierda? Hijos de puta. Andrógenos, estrógenos. Ahora se logra a todos, cabrones, y es el infierno.
3: Ay. Ya está <risa>
1: Bueno, y ya, ya hemos volcado nuestras frustraciones <risa> en las minorías. Eh, ya podemos, creo que ya podemos acabar el programa de hoy, de esta semana. ¿Y qué toca semana que viene? Sí. ¡Pollas! Eh, taran... Vamos a aprovechar poña, poña. el estreno de los odios de, de The Hateful Eight, o aquí malamente traducido como lo, los odiosos 8 uh -huh. para hacer un especialito de Tarantinito.
3: Y de paso nos, nos días que tal la chica danesa. Pues sí. Regular, ya te lo digo
0: ahora.
3: Oye, tiene Pero buena bueno,
1: pinta.
3: Pues para ti tienes. Pues va, va, va de andrógenos, así que no sé si te va a gustar. <risa> Pero, aquí, Pero aquí, sí. aquí se respetan. Aquí, no, no no, hay aquí, problema. No, aquí
1: aquí sí que va de transexuales, de verdad. Aquí sí, aquí sí. aquí no nos quejaremos de ellos. Pues sí, aprovecharemos la semana que viene para hacer un repaso a la filmografía de Tarantino ya que no es muy extensa y además creo que nos gusta a todos más o menos
3: uh -huh, uh -huh.
1: y vamos a hacer eso un pequeño, un pequeño repasito a sus obras y luego los odiosos ocho en maravillosa Ultra Panavision uh
2: -huh. sí.
3: Pues yo pensaba que la panavisión era algo antiguo y me dices como que es algo moderno ¿no? Es antiguo Ah, pues porque se ve mejor <risa> Porque la calidad de las cámaras es mejor No tiene sentido Como antiguo va es ser mejor que el nuevo <risa> Eso no puede ser bueno,
0: Mira la música, se ha vuelto a poner de moda el vinilo
3: Joder Y si, y ahora no han va. vuelto los sintetizadores No, ya, está claro Si ya te este pasaba, va, 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 va a volver de nuevo la moda esta de los, Estos que se hinchaban que eran pedorretas Que se ponían así y ahí, si era un pedo Que nos salva pedos Dani me acaba de enseñar un vinilo Dani, ponte como los vinilos ahora
0: me he unido a la moda de los vinilos, ¿qué quieres que te diga?
1: No tengo para reproducirlo, pero como me mola. <risa> es mi no, sí CD. Que CD. Oye, yo, aunque pues, yo, no tuviese tocadiscos, solo por tenerlos enmarcados en la pared, algunos y me los pillaba.
3: Mm -hmm. Bien, bien, me mola.
1: Pues nada, decir que ha sido un placer volver. Sí, estamos... Sí. Vale, señales ha vuelto. Hemos cambiado he cambiado hasta la foto de portada de Facebook. <risa> <risa> de lo, de lo sonado que estaba. <risa> <risa> así que nos vemos eso como sabéis, ahora sí otra vez nos podéis escuchar en Evox. este programa lo podéis escuchar en Evox y en iTunes también okay. y tenemos sobre todo para estar al tanto de nuestras actualizaciones y demás podéis seguir nuestro canal, nuestra página de Facebook y también de Twitter si nos queréis escribir algo, si queréis comentar alguna cosilla, si creéis que se nos ha ido de las putas manos esto de repasar toda la Navidad <risa> o que <o, o risa> si... okay, es que paremos ya Sí, o que creéis que no nos ha acabado de gustar Jessica Jones por culpa del patriarcado. <risa> También nos lo podéis decir, nos podéis escribir, no pasa nada. Y sobre todo nos vemos la semana que viene con un programa nuevo, fresco y divertido, esperemos. Y esperemos que esto os haya gustado y que os gusten los próximos.
2: La Así que hasta, que hasta la semana viene. que viene. Más, pero no mejor, porque eso es imposible. Aquí, en Baccellales.
0: <risa> Baccellales.
1: ¡Hoy! <risa> ¡Hasta Lucky! <nunca. risa> Tenía que esperar.
0: You ask me. We're in the right, in the right.